0: Det här är Börspodden, avsnitt 93
1: Med mig Jan Skogman
0: Och mig Johan Isaksson
1: Hur mår du idag Johan?
0: Jag mår väl rätt bra tycker jag Fortfarande lite krämpor kvar sedan maran i helgen Du då?
1: jag mår fortfarande väldigt dåligt
0: Ja, okej, okay. som vanligt Precis som vanligt Du, ska vi börja med att tacka för alla lyssningar Och glada tillrop på Twitter Efter förra veckans avsnitt
1: Ja, det är nästan så att det här blir lite baksmällande, det här avsnittet Efter det fantastiska avsnittet vi körde förra veckan Och de enorma mängden nedladdningar
0: Ja, rekord på allt var det Och vad skönt för mig som gammal bäsare Att få lite påfyllning av bäsbränslet bass... Ja, ungefär så Vad har vi att säga idag då?
1: Ja, vi kan väl börja med att prata lite om Spiltans nyhetsbrev, Johan som har det uppstött sig namnet Sparrebellen. Då. Och vill man prenumerera på det här så skickar man ett mejl till spiltan at spiltan.se Så kommer du med på den mailinglistan.
0: Ja men du vill bara göra
1: Per H. ger sina reflektioner och aktietips. För typ ett år sedan så synade han phone Family och sa till alla att köpa dialekt istället som handlas på alternativa aktielistan. Och för er som gillar underanalyserade bolag så är ju Alternativa marknaden en guldgruva.
0: Ja, faktiskt. Ska nog ge sig in där och kolla lite mer.
1: Ja, gör det. Alternativa.se. Och dessutom den härliga cirkusen på nationaldagen på Djurgården som Spiltan ansvarar för.
0: Ja, men det visar sig att du kanske inte kommer att vara där ändå, eller?
1: Jag lovade väl lite för mycket. Hade inte riktigt kolla att jag skulle bort på en 75, svärfars 75-årsdag.
0: Ja, så kan det gå. Ja, det blir säkert kul och nå. Bra, John, Men vi kör väl igång dagens avsnitt. Det blir det gamla vanliga idag. Mikro, makro och bolagsnack.
1: Ja, och även en hel del nyteckningar som man ska göra eller inte göra. Precis. Johan i Saxon, den klassiska inledningsfrasen, index på 16,40. Hur är eh, känslan?
0: Ja, men nu står vi på väger här. Och det börjar ju kännas eh, för första gången på länge som att det finns eh, en liten möjlighet att börsen skulle kunna tappa nu eh, och gå ner en hel del. Eh, vi har ju Grekland som dominerar i media. Lite tröttsamt har ju varit så i flera år nu. Eh, hoppas att de lämnar faktiskt nu. Men, men utöver det så ger ju marknaden oss fler och fler tecken tycker jag på att inte står rätt till. Ett exempel som jag funderat en del på är det här tumultet vi hade i tyska Bunden för ett tag sedan.
1: Räntan alltså?
0: Ja, kan man säga. En marknad som ska vara extremt likvid visar sig vara den totala motsatsen egentligen och räntan stack rakt upp. Och det kan man ju tycka är lite märkligt att vi trots Ofattbart pengatryckande runt om i världen har likviditetsproblem lite här och där. Och um, i en sån värld som vi lever i nu med jättemycket skulder och väldigt många övercrowdade bett skulle jag säga. Alltså uh, att folk ligger i många fall i samma positioner uh, och att man ligger i samma riktning. Uh, I en sån värld så kan ju väldigt små förändringar utlösa. Stora, stora rörelser. Och det känns som att eh, ja, någonting är på väg att hända kanske. Och det är också att till exempel den här oron vi har för en kommande räntehöjning i USA kan vara värd att ta på allvar. Även om det kanske också är också ett, ett sundhetstecken på något sätt.
1: Ja, och sen har ju det berömda transportindexet inte riktigt eh, gått dit man vill om man tror på hög
0: Nej, det har brutit ner i Dow Jones och det är en sån här klassisk tell på att marknaden kanske ska bryta ner som helhet. Sen har vi ju alla andra saker som pågår också. Kina som ballar ur. Vi har noteringarna som står som spön i backen och där man kan säga att kvaliteten på rätt många bolag som ska in är rätt dålig. Man får en känsla av att alla vill kasta sig in på börsen nu när det går. Ja, ah, summa summarum. Jag tror att OMX är redo för ett eh, bryt nedåt nu.
1: Ja, men det är kul att höra Johan. Det är en ny känsla för dig det där.
0: Ah. Eh, sen har jag funderat på lite andra saker. Eh, M&A och buybacks, eh, det är ju två företeelser som ofta sammanfaller eh, med pikar. Alltså att aktiviteten i M&A och eh, storleken på buybacks eh, oftast är som störst när börsen toppar.
1: Och M&A är...
0: Ja, alltså eh, Bolagsförvärv och uppköp
1: Merger and acquisitions Eva.
0: Ja, så heter det på engelska eh, Till exempel så noterade jag att eh, M&A-aktiviteten i USA I maj 2015 Låg på 242 miljarder dollar Och det är toppnoteringen Någonsin för en månad Vill du ta vad tvåan och treen, eh, Låg på och vilka datum De inträffade
1: Ja, men hemstärna
0: tvåan på listan är från maj 2007 då hade vi ungefär 20 miljarder mindre och trean ligger från januari 2000
1: All right, jag tycker jag känner igen de datumen som relativt högvärderade börsdatum
0: Ja, det, det här ser ju inte så jättebra ut tycker jag. Om man sedan tittar på buybacks så är de också på eh, all time high just nu och eh, där kan man också fundera lite på vad man tycker om buybacks. Bolagsledningar och styrelser som beslutar om återköp De fungerar på samma sätt som den stora massan som handlar på börsen Alltså att det kommer mest inflöde kring topparna när det har gått upp väldigt länge Och det gör som minst köp på botten Och tittar man 2007 till exempel Så var förra toppen på buybacks För att sen ligga på en low 2009 Så att det här hänger ihop väldigt mycket
1: Ja det finns ju några klassiska återköp bland annat Astra som gjorde återköp på extremt höga nivåer. Nokia har ju också gjort under sin storhetsperiod har ju eldat upp oändliga mängder. Och sen har vi även Boliden som i förra konjunkturen började återköpa precis innan aktien skulle tappa 80%.
0: Ja. Och tittar man på värderingen på till exempel S&P 500 snittvärderingen där så ligger den på drygt 18%. Alltså P-talet eh, på Forward Earnings. Och det är i den 98% percentilen av den historiska liksom, värderingen sedan 1976. Så att det, är ju, det har ju sällan varit så aktuellerat om man säger så. I och för sig ingen garanti för att det inte kan bli dyrare. Det kan ju bli eh, dyrast någonsin också. Eh, men det säger ju någonting kanske om vad man kan förvänta sig för avkastning framöver. Och jag tycker det är lite märkligt att bolagsledningar inte ser någon annan möjlighet som ska ge bättre utveckling än att investera i sina egna jättedyra jätte aktier.
1: Optionsprogram Johan, optionsprogram.
0: Ja, men det är faktiskt en, en rimlig förklaring för att den här aktiviteten är mycket större i USA än vad den är i Europa. och En av förklaringarna där tror jag är att i USA så har man mycket oftare bonussystem knyttna till EPS än vad man har i Europa. och eh, När man köper tillbaka aktier och makulerar dem så gynnar ju det EPS-utvecklingen så där kanske man har en förklaring till, till den extremt stora aktiviteten nu så.
1: Och EPS är vinstprakt säger ja. Så är det ja.
0: Men John, slutsnackat om det. Du, du är lite trött på alla företagsledare som är gnäller.
1: Ja. Den svenska t ledaren PM Nilsson med sitt gäng i Dagens Industri gnäller konstant. Senaste dag var det upp som gav politikerna en känga. Och det är ju lite tröttsamt att höra det här gnället på politikerna För jag tror ju att det är extremt svårt att vara politiker Och det skulle vara roligt att se lite företagsledare Som gick över till politikens sida, alla USA För att visa hur man kan göra förändringar Men så mycket vill de ju inte göra Utan mest vill de gnälla i tidningen på vad man ska göra
0: Ja, det är mycket snack och lite verkstad tycker du Ja. Maran, ska vi säga någonting om den som vi ändå sprang bägge två här i elgen? Har du någon, någon mer aktierelaterad observation från loppet?
1: Ja, den klassiska skomärket Asics, ja. eller hur man nu uttalar det. Ja, vi säger så. Det har ju fullständigt tagit över löparmarknaden. Och jag skulle tippa på att 70-80% av alla skor som man såg där ute var från det japanska märket Asics.
0: Vad säger du om, om vi tittade ju på Warren Buffets eh, egna märke Brooks i USA? Man såg inte många Brooks-skor.
1: Nej, Brooks-skorna verkar ha stannat hemma i Omaha.
0: Ja. Kläder då? Vad springer folk i?
1: Ja, det är ju mycket Nike. Men även det svenska Craft som New Wave äger verkar ha en stark ställning på den svenska marknaden.
0: Och det snackas det inte så mycket om. Däremot så försöker ju Björn Borg framstå som någon slags löp... Eh, det är så alltså nya satsningar på löpkläder Såg du några Björn Borgkläder?
1: Nej det var ont om dem Och ja. det var även ont om Adidas kläder Det känns som att Adidas är på väg Att bli ett helt ryskt märke
0: Okej det var utrustningen Någon annan intressant observation?
1: Ja jag sprang förbi en kille I Precomp Solutions tröja ja. Som jag frågade om Det var nyemission snart Vad sa han? Håll käften
0: Det var tufft Annat?
1: En kille i Meab-t-shirt som hade den sjukaste löpstil jag någonsin sett var också på banan. Så att, en hel del företagsrelaterat.
0: Ja, ja, ska vi börja bolagsdelen med att uh, prata om en uh, affär som gjordes nyligen? Det är Playtex uh, förvärv av plus 500. Inte klart än i och för sig så vi får se om det går igenom men. I alla fall.
1: Ja, det är väldigt spännande att eh, riktiga kasinooperatörer går in på finansmarknaden. Ja,
0: jag förstår inte riktigt rationalen eller kan tycka att det är fel. Men, men ska vi börja med plus 500? Vad är det för sajt egentligen?
1: Ja, det är någon typ av bucket eller hur Johan?
0: Ja, precis. En bucket shop är ju egentligen en... Det är ju sådana som Jesse Livermore spelade på Back in the Days när han var en liten... Eh, ny och ung spekulant i USA. Men det går väl egentligen ut på att man låter kunder betta på aktieindex, men att man kanske inte hedjar de här positionerna fullt ut och räknar med att kunderna ska spela bort sig helt enkelt.
1: Ja och där kanske Finansinspektionen skulle ha något att säga till dem.
0: Ja det är möjligt. Och plus 500 är väl en av de mer spektakulära aktörerna i Europa som har varit väldigt aggressiva när det kommer till hur mycket man kan belåna sina innehav och hur mycket hävstång man kan ha. Men de gick på pumpen här. Ja, veckorna innan det här budet så hade, har ju plus 500 aktierna rasat på, på engelska börsen. Och jag kan inte riktigt bakgrunden där, men jag vet att man till exempel låste väldigt många konton och ville kolla. Identiteter och sådär. Det var lite pengatvättsmisstankar tror jag. Och det hela verkar ganska skumt kan jag tycka. Och jag tycker det är väldigt konstigt att Playtech vill ge sig in i den här sektorn och gjorde ett sånt här förvärv tidigare i år också. Just inom finans och trading. Och ja, jag har svårt att se varför man ska gå in i den här sektorn. När börsen har gått upp så länge som den har gjort och småsparar aktiviteten är extremt hög. Jag skulle gissa att siffrorna som de här sajterna kan leverera just nu inte riktigt är hållbara i längden.
1: Nej, men hur har själva Playtech-aktien gått sista halvåret?
0: Ja, jag har ju pratat om den då och då som ett alternativ till Nettan och den har, har gått bra. Den har väl gått upp från kanske 600 till 800 lite drygt på ett år. Men eh, nu börjar jag känna att det här, den här strategiska valet som någon har gjort här köper inte jag. Så att jag skulle nog eh, akta mig lite för andra aktier nu faktiskt.
1: All right. Ett bolag som inte gått så bra, Johan, det är ju Neurovibe. Ja,
0: precis. Det var ju en riktig katastrof här i veckan när aktien mer än halverades efter dåliga fas resultat
1: Ja, ännu en gång visar biotex sig från sin rätta sida och de närmare 4 000 som hade innehav av den här aktien åkte på en rejäl smäll.
0: Ja, det kan man ju långt säga. Och det känns ju som att det finns anledning för diverse myndigheter att titta på vad som har hänt här innan den här, det här beskedet kom. För att några dagar innan fas 3-resultaten kom så sålde forskningschefen av aktier för miljontals kronor. Ja, det är ju väldigt märkligt. Och eh... Ännu några dagar innan det här så skickade man ut ett pressmeddelande om ett samarbetsavtal med Sanofi. En nyhet som, som verkade vid, vid första anblick väldigt bra ändå. Men jag kommer ihåg att vi pratade om det här den här dagen det kom och aktien handlades väldigt dåligt på den här ny nyheten. Öppnade upp men sen gick ner mot minus till här, tror jag.
1: Ja, du sa att det här är ju något lut i den här aktien och mycket riktigt så visar det sig att det var en katastrof på hållet. Ja, jag fick, äh,
0: jag fick äh, någon slags flashbacks till bm Tervan och, och kom, det var lite samma visa där. Ehm, ja, man ska äh, ta det på allvar när en aktie handlar konstigt på äh, nyheter som verkar vara bra helt enkelt.
1: Ja, sen har ju Sweco, den fina teknikkonsulten gjort ett äh, uppköp av en holländsk äh, konkurrent.
0: Ja, du lyssnade på Konfkålet
1: Ja, Sweco köpte ju mig, Som de säger Lite... kan, kan du
0: uttala, jag hörde inte vad heter det
1: ja. Johan Och Det är en Teknikkonsult i Nederländerna och den regionen Som har gått riktigt dåligt Och inte lyckats Leverera i närheten av de marginalerna Som Sweco har
0: Okej, så Sweco tänker ta det här bolaget och fixa till marginalen
1: Ja, och det är även vad bolaget har tänkt själva innan de blev uppköpta För analytikerna och de som ringde in på det här konf Var ju extremt missnöjda med budpremien som och la Som var endast på 21% procent någonting, Vilket är väl i lägsta laget
0: Ja, Vad tror du om det här då? Är det ett bra köp?
1: ja men tänker på reaktionerna för frontmails-analytiker så verkar Sweco kommit över det här väldigt billigt. Och Swecos aktiekurs har ju också gått upp. För de här är ju lite som det, det vår amerikanska kompis Bill Ackman sa. Att det här är ett plattformsföretag som köper in bolag och styr upp dem lite grann.
0: Ja, så kanske man kan säga det. Lite grann i alla fall. Du... Trade doubles börstopp kanske vi ska nämna. Inte just trade double men, men det här äh, beteendet som börsen verkar äh, gilla och använda. V vad tycker du om det?
1: Nej, men det är märkligt hur det kommer sig att ibland makuleras avsluten och ibland så mackas de inte. Dessutom känns det ju att, som att börstoppen har blivit vanligare och vanligare. Av anledningar som man aldrig riktigt förstår Och det är väldigt lätt som trader att hamna fel Och när aktien öppnar igen då för handel så går det ner 20-30% Vilket är ju katastrof mm. Börsen är ju en liten spekulativ plats Och då börstoppa och ibland macka och ibland inte macka Ger ju en osäkerhetskänsla som man verkligen inte behöver
0: Så kanske det bättre att vara lite mer restriktiv med de här stoppen
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Om det är action så är det. Ja, så det. Kai Wern var i dagens industri idag, Johan, och var väldigt tuff.
0: Ja, det stod han med arbetskläder och någon typ av huskvarna maskin som, som döda växter. Uh, han har ju anledning att vara tuff. Aktien har ju gått jättebra och bolaget har han kejpat upp också. Men jag kan inte komma ifrån att jag har problem med den här typen av bolag- jag läste här om häromdagen en analys från en stor bank på Husqvarna och en stor del av analysen ägnas åt att diskutera temperaturen i norra Europa sista kvartalet. Den har tydligen varit 0,6 grader kallare än samma period förra året och en halv grad kallare än sjuårsnittet, vilket... Att ens ta upp sådana saker tycker jag känns ja jag vet inte, det, det blir liksom oseriöst. Ska man bedöma en aktie på om det är 0,2 grader kallare än sjuårsnittet Om det ens spelar en roll så tycker jag att är, hela bolaget är lite av ett liksom, korthus på något sätt. Jag, jag har jättesvårt för sådana här bolag som det väder och vind spelar så stor roll och om gräset växer lite mer eller mindre. Och speciellt när, när bolaget i fråga handlas på multiplar om 17-18 för år, då är det för dyrt för mig, även om Kai har varit tuff.
1: Ja, men p 17 för Husqvarna är ju inte riktigt något fynd.
0: Nej, ska vi ta ett annat bolag som kanske ser ut som ett fynd men inte är det?
1: Ja, Cybercom har länge sett billigt ut, hamnar alltid högt upp på listorna av bolag med lägst P-tal. Och det här borde ju vara bra för aktieägarna att äga lågt värderat bolag. Men det kan jag säga att det inte är. Idag kommer nedskrivning på 8,5 miljon. De stänger sitt åbokontor. Och det här Cybercom-herket har år efter år efter år hittat nya eh, möjligheter att undvika ge vinst till sina aktägare. Jag kan knappt med ord beskriva hur uselt jag tycker det här bolaget är. egentligen.
0: Ja, och det här leder oss till... Kanske någon typ av buffetskola Vad är lärdomen från Buffett när det gäller sånt här?
1: Ja, men Det är ju att man ska köpa fina bolag till ett okej okay pris. Att det är viktigare än att man köper hyggliga bolag till ett billigt pris.
0: Ja, kan du ge någon slags exempel så att vi förstår vad du menar?
1: Ja, men det tycker jag att man ska göra här. Till exempel om vi tar då Cybercom som it-konsult. Så då är det mycket bättre och har visat sig vara bättre att köpa HiQ. Det är dubbelt så dyrt, men det är fem gånger så bra. Ja. Teknikkonsulter så har vi ju SEMCON. Jag vet inte hur länge det här varit billigt och hur många köprekar det har fått genom åren. Men det visar sig ändå alltid vara någonting som är fel med det. Så har man istället köpt OF eller Sweco så är det här mycket bättre bolag att ha i sin långsiktiga portfölj. Ja. På telekomsektorn Johan så har vi din favorit Telia som inte har levererat sen. ja det var nog Moses och då har det varit mycket bättre att köpa Tele2 som år efter år har gett jätteutdelningar till sina aktieägare.
0: Ja men snart är det dags för tele igen.
1: På fastigheter så har Klövern med Rutger i spetsen fått köprek efter köprek och det ser väldigt billigt ut när man tittar på siffrorna. Men aktsekursen går inte som man vill och då är det bättre att köpa Castellum FabBG huvudstaden så får man riktig kvalitet till ett lite högre pris men som till slut kommer visa sig bättre. Oscar Properties har vi en byggare och här har vi ju sett hur billigt det här ska vara aktien gick in på 30 kronor har knappt gått upp från de här nivåerna även fast det är den monströsiska håsen genom tiderna inom Stockholms bostadssektor. Mm. Så jag vill inte ens veta vad som händer om det blir lite bäsigare. Men här då kan man köpa Skanska eller som är lite mer längre ut på riskskalan och är ju JM då. På klädsektorn har vi MQ, Kappal, och Björnborg. Och de här ska vara billiga och det är turnaround och det är bättre ut varje gång man tittar på det tycker någon. Men, Johan vilket klädbolag är det som levererar som en klocka?
0: Ja, det är faktiskt faktiskt m
1: Ja, och det är en given plats i en långsiktig portfölj. Och ventilation så har vi Lindab och det är problem i Ryssland och i Tjeckien och i Östra Slovaken. Men det vill sig inte riktigt ändå. Så istället köper man System Air. Som långsamt tuffar på. Mm. Och sen har vi det här med bättre miljö, Johan. Det kommer nya bolag hela tiden som ska fixa miljön. Och det brukar gå som man inte vill att det ska gå för dem. Och istället så köper man Nibe. Som ligger helt rätt i den här trenden. Och levererar år efter år. Kvartal efter kvartal. Vad det gäller grossister så BB Tools- kan vara något rekord i att alltid ligga på högt i billighetslistor. Men är inte det, ena, så är det tredje. Och istället köper man AdTech. lagikrans eller kanske media. Men AdTech är väl det gussigaste i den här grossistlistan.
0: Ja, jag, jag tror att du har gjort det förstått nu. Jag förstår, vi förstår vad du menar. Okej. Okay. Bra. Du ska vi raskt gå över till lite noteringar som är på gång Hövding är ett bolag som heter Vad gör de?
1: Hövding har ju kommit på den osannolika grejen med en kombination av hjälm och airbag mm. att du knäpper på dig ett, en halvstuk i princip och, och istället då för cykelhjälm så när du ramlar så slås den här ut då och skyddar ditt huvud som en Latent i cykeln kan man säga.
0: Typ som någon slags airbag-aktig lösning då. Eller? Ja, exakt. Mm.
1: Och eh, det här är en ny version som görs med 60 miljoner kronor ska de vara in. 50 är eh, redan tingade Så att det är väldigt lite pengar som eh, det går att få in i det här bolaget, även om man vill. Man har ett stort tillväxtmål. Som 2020 ska man omsätta 250 millar med en 20% marginal Och når man dit så är det ju ett fynd Men jag är rätt säker på att det här kommer att vara väldigt tufft mål att nå Men jag ska lista några nackdelar som gör att jag i grunden inte tror på det här ja, gör det, gör det. Och det ena är ju själva kragen som inte går att tvätta Och den kommer ju vara ganska hemsk om det ska cykla runt med den här i Varje gång du har på dig den och dessutom kommer det vara som att cykla med en halv stuk året om mm. Dessutom måste man ladda den här airbag-hjälmen var 18 timme Och när du inte kommer ihåg det eller den är oladdad så är den ju helt värdelös Och vad kommer hända om den inte löses ut någon gång? För att batteriet är dåligt eller att det har kommit fuktig Får man stämningar då? Dålig publicitet med mera? Den kostar 2700 och det är ju mer vad en cykel kostar. Ja, det är rätt ut. Utomlands ska de också växa och tittar man på cykelns hemland Holland så finns det i princip inga människor som använder hjälm där. Och man blir lite trygghetsblind här i Sverige där alla använder hjälm. Så att långsiktigt så tror jag verkligen inte på den här idén. Men... Vi är här för att tjäna pengar Johan, inte för att ha känslor. Så jag tror ändå man ska teckna just för att det känns som att den har fått många andra teckningsrekommendationer. Och, och det kan bli en liten hype kring det här. Så skicka in en liten slant och teckna och sälj.
0: Okej, bra. Sen har vi ju ett bolag från stad.
1: Ja, Hubricon som gör bussar som går på el.
0: Ja, det låter ju bra i tiden.
1: Ja, men det är det ju. Och det här är ju en chansning. Det är positiva att de redan har börjat sälja. Det är en mycket spännande marknad med elbussar som kan laddas väldigt, väldigt fort. Etanol och gas känns ju som att det är på Dekis. Utan det är nog el som kanske är framtiden. Och i grunden så vore det rätt bra om all lokal trafik gick på el så vi slapp... De här avgasarna som finns i städerna. Det finns många gratis poäng för politiker att hämta hem genom att använda och köpa in elbussar. Men det finns ju en hel del negativa aspekter också. Och det här bolaget, efter de har tagit in pengarna så kommer de fortfarande ha en ganska dålig balansräkning. Det är väldigt stora kostnader för att driva det här. Man köper in white-label-bussar från Polen och så gör man om dem till perfektion- och sen säljer man dem som en hybridkombus. För konkurrenter man har är ju verkligen giganter, Johan. Det är Volvo, det är Ford, det är Scania. Det är de liksom världens största företag.
0: Okej, okay. vad blir då det slutgiltiga omdömet för den här bussarnas Tesla?
1: Är det ett spännande gäng i garantlistan. Det är LMK, det vill säga Grundarna, Det är Foreus, och det är ett lite snack om de här på chattarna så att ja, teckna här och sen ser du vad du gör med det. Men att de ska ta över världsmarknaden är jag tveksam till. Däremot så kan det vara en bra trade. Sådär John, slut på avsnitt 93. Ja, tack för det Spiltan och eh, ta och kika in på alternativa.se samt anmäler på det härliga nyhetsbrevet skrivet av Sveriges Buffett på spiltan spiltan.se Ja, glöm inte det.
0: Nu kommer vi till vår disclaimer-del av podden och jag Johan Dr. Bess Isaksson äger som vanligt inte en enda aktie av
1: de aktierna vi har pratat om. Okej okay, Johan, kul att du gillar aktier. Jag äger lite New Wave och Sen tror jag inte att det var någon fler av dem vi pratade om. Nej, fint. Innan vi tackar för oss
0: så vill vi tipsa om att ni måste lyssna på veckans avsnitt av Fondpodden. Där Jakob träffar Erik Lidén från Insiderfonder och har en väldigt intressant diskussion. Bland annat får ni reda på hur jobbigt det är att starta en fond. Jättejobbigt är det. Men lyssna på det. Ja, gör verkligen det. Vill ni ha oss något så kan ni kontakta oss på Twitter, Facebook eller vår Gmail. Det var allt vi hade den här veckan. Har det fint så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej. Hej.